0: Vamos falar do óbvio?
1: Este simples podcast foi criado pra gente falar de obviedades que não são tão óbvias assim. Pois se fosse, muita coisa seria diferente.
0: Nós somos os responsáveis pela mudança que só acontece através do autoconhecimento.
1: Mas galera, vamos nessa com leveza, beleza? Eu sou a Nívia e tô aqui com vocês nesta aventura. Eu sou a Lê e tô aqui querendo muito fazer essa jornada
0: com vocês. óbvio, que a, é óbvio, que, a é óbvio que a gente quer te é ouvir. muito é é óbvio, óbvio que a gente quer te ouvir. É óbvio que a gente quer, quer te ouvir. ouvir.
1: Oi, gente. Então, hoje a gente tá gravando aqui o nosso número 4, podcast número 4, título A Ordem. Nossa, a gente tá precisando de ordem nessa vida. Inclusive, ó, nós temos aqui três, três, três. câmeras. Três câmeras. Tentando, né? Tentando. Então, Ale, deixa eu só te contar. Sabe, o... eu tenho um compadre Ricardo, sabe aquela pessoa que emprestou o microfone pra gente? A primeira vez? A primeira vez, Sim. que a gente não usou? Não. Então, o meu compadre Ricardo ele falou e escreveu pra mim um super textão, sabe? Mó fofo, maravilhoso. Falou assim, sensacional! Por falar nisso, meus comentários sobre o primeiro. Achei ótimo, super bem produzido, profissional mesmo, sua voz é ótima de se ouvir, uau! Tá, meu bem, falou de mim! <risos> Será que ele falou de mim ou de você? Sua amiga vai na mesma onda, adorei! Sei que era um piloto, mas eu tenho duas observações para que fique melhor. Primeiro, achei que o tema não ficou claro logo de início. Boa observação. Realmente a gente não tinha tema, né? É, a gente não tinha tema.
0: A gente tinha um tema, que era falar sobre por que, que a gente estava fazendo aquele podcast. É. O que uniu a gente, etc. É.
1: Na verdade, a gente só queria ver se rolava uma química, né? É, Eu também. E, e a segunda que ele falou que foi muito rápido. Olha, mas continue, tenho certeza que vai bombar, porque o autoconhecimento é fundamental.
0: É, esse primeiro a gente fez o quê? 12 minutos, né?
1: Foram 13 minutos de horário Incluindo a introdução é isso. Continue mandando pra gente né? todos os feedbacks. Isso.
0: Serão bem-vindos. Muito bem-vindos. Ajuda a gente a estruturar, saber
1: o que falar. De coração. O que melhorar. De coração, de coração. E aí, vamos então pro nosso assunto? Bora.
0: É óbvio, é precisamos óbvio falar que sobre precisamos isso. falar sobre isso. É muito óbvio, é que, óbvio que a gente que falar, que precisamos sobre falar sobre isso. É óbvio que precisamos falar sobre isso.
1: Então, ali tem um cara chamado Hermes Trismegisto, isso. É um cara meio antigo assim, lá dos do né? tempos do... do Egito, das pirâmides e tal e tal, tal. E ele era um sábio, sabe? Ele era tipo um cara assim bem importante para os faraós, né? E a é... tradição egípcia
0: como um todo e para muitas escolas de esoterismo e de metafísica e... Que vieram depois.
1: Ele é um cara, assim, que observou a natureza, como funciona, e escreveu algumas leis. Por aí. Então, assim, ele tem 12 leis, mas, sei lá, acho que é 12, mas eu sete, vou... Sete, não é? Sete. Pelo que eu lembro, são sete. Três, quatro... É, sete leis. Isso. E eu vou falar aqui de algumas. Olha só, ele falou. Primeiro, lei do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. A gente vai falar sobre cada uma, não, não. né? Não. Não, minha, a minha boca já tá... Lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Lei da vibração. Nada está parado. Tudo se move. Tudo vibra. Lei da polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. E olha só, só mais duas. Lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos
0: os planos da criação. Posso dar ênfase? Com certeza. Em todos os planos da criação.
1: E a última lei. Tá, tá. Lei de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. E aí, você tem aqui mais alguma coisinha pra completar aqui, o nosso começo? Com relação a isso, especificamente não,
0: mas eu lembro que há uns tempos atrás, quando eu tava estudando ela, eu, quanto mais eu estudava, assim, mais parecia que todas elas falavam sempre a mesma coisa, né? Que elas, como se tivesse uma única coisa e fossem ângulos diferentes sobre a mesma questão, sabe? Uhum. E isso me deixava meio com nó na cabeça. Enfim, é como as leis espirituais se organizam Como o universo se organiza Como a gente se organiza dentro desse universo né? para mim é isso é, se, essa lei se, eu,
1: se eu lesse isso um tempo atrás Com certeza eu não ia entender assim o quanto eu entendo hoje Hoje eu realmente consigo sentir em mim No meu corpo, no meu espírito, na minha alma é, O quanto que isto é uma verdade né? Que o, o universo é uma ordem você acredita nisso, Ali? Sinceramente?
0: Garanto que eu gostaria de não acreditar. Já teve bastante tempo em que eu relutei pra caramba com relação a isso. Mas hoje em dia, eu acho que sim. Existe uma ordem no universo. É uma ordem que eu já, às vezes a gente pode não querer ver, que eu mesmo já me rebelei contra várias vezes, quis provar que não era. Mas se a gente começa a observar a natureza as coisas que estão além da gente, né? Uhum. você vê que é tudo super organizado, que há uma sequência de coisas que acontecem e que se dão uma depois da outra e que se repetem depois de um tempo. Isso que ele trouxe a questão do ritmo, do gênero, entre outras tantas coisas, estão todas ali se a gente quiser ver, se a gente realmente quiser observar. Observar, né? sem julgar, sem um conceito pré-concebido
1: antes, Tá ali. Eu acho que... Essa, muitas vezes eu acho que o universo é caótico. né Não tem uma ordem. E, esta, e aí eu comecei a observar que... O, inclusive o próprio caos é uma ordem. Isso. Né? Então, cara, isso é uma coisa louca. De explodir a cabeça mesmo. Porque a gente acha que é tudo por acaso, né? que não existe um sentido nas coisas. Só que daí você começa a ver umas coincidências meio estranhas, meio sinistras, e você começa a se questionar, será mesmo que é tudo por acaso? Será que não existe uma ordem orquestrada nisto tudo, nesta infinita é, organização? Né? Porque onde você vai, onde você vê na natureza, existe uma organização ali. Né, uma coisa impressionante não sei se você Exato. já reparou um ninho de um passarinho né uma colmeia eu super é matemático o um negócio uma flor uma flor né um, os nossos próprios órgãos o sistema os nossos sistemas aqui mesmo físico
0: né? Não sei se você já viu aquelas imagens, mas eu já vi uma vez uma que pegava assim das células, subindo, 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 indo até o universo, como é ah, isso, como é em cima e é embaixo. Já vi. É uma estrutura é. que é muito parecida, se você pegar o átomo
1: uhum. e você olhar para uma galáxia. Então, o microcosmo e o macrocosmo hum. é uma coisa só. E, e aí a gente vem assim de um... Primeiro a gente gravou o sobrecarga e depois nós gravamos a procrastinação para ver se nós dávamos uma sequência e uma linha de raciocínio nisto, né? Hum. E agora a gente está trazendo esse tema que é a ordem. Não sei se as pessoas já pensaram, ou se alguém já teve essa reflexão de que tudo no universo existe uma ordem em tudo e no todo. Inclusive dentro de nós e fora de nós. E aí, como que você vê essa questão da sobrecarga e da... Vamos falar da sobrecarga e a questão da ordem.
0: E a própria procrastinação, né? Porque, querendo ou não, ela fez parte. Eu reparei que quando eu me sinto muito sobrecarregada e quando eu mais procrastino, as coisas estão totalmente interligadas. Quando eu me sinto sem energia, cansada, sem saber o que fazer primeiro, confusa, aquele negócio que você já não sabe... A sensação não tá muito presente hoje, então tá difícil de eu, de eu trazer a lembrança, assim, mas é uma sensação de que você não sabe nem por onde começar. É verdade. Não é? É. E depois você acaba procrastinando porque você não sabe nem por onde começar, porque é muito grande, é
1: muito difícil, é. né? Então, assim, ai meu Deus, como que eu vou lidar com isso? É aquilo que a gente sempre fala, né? Às vezes, uma coisa super simples e óbvia para uma pessoa pode não ser para outra. Para outra, aquilo é um monstro gigantesco, é um, uma dificuldade absurda de poder lidar com aquilo, Isso. sendo que para outra pessoa é bem mais simples. E aí a gente procrastina procrastina
0: porque é um monstro, porque é grande, porque é assim que a gente vê a situação, né? É assim que a gente sente. Só que quando a gente dá o passo da decisão, porque para a ordem a gente precisa de decisão, né? De olhar para o pro problema e lidar com ele, você vê que, um, não era tão grande assim, tão impossível de lidar. Às vezes é realmente uma coisa muito grande, mas não era impossível de lidar. Uhum. E que conforme você lida com o problema, você abre espaço na sua vida, você abre energia dentro de você, abre, passa até ter disposição. Então, a sobrecarga diminui porque
1: você tirou... Aquele monstro que tava te atrapalhando. É, eu acho que é uma sensação de eu consigo. Então, quando a gente consegue dar conta, parece que a gente fala... Nossa, cara, como eu sou foda, ainda bem que eu consegui, sabe? Tem um... um, um tipo um, um mérito, uma, Você se dá um mérito e aí você fica com a autoestima melhor, você... Né? E aí todo o resto começa a ser uma sequência desta decisão.
0: Isso, pra mim, uma coisa que pega muito, assim... É a percepção, e que foi um choque quando eu vi pela primeira vez, sabe? Que falaram, nossa, me organizar é liberdade, cara. Quando eu permito olhar para o problema e, 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 e pôr ordem na minha vida, isso, isso traz uma estrutura que é a própria liberdade, coisa que eu não tenho liberdade no caos. Porque quando eu estou no caos, na desorganização, na sobrecarga, eu não consigo nem andar, como é que eu vou... Ter mobilidade real, né?
1: Como é que eu vou ter poder é, real? Eu acho que seria, assim... Então, inclusive, uma questão de autorresponsabilidade, né? Porque eu vou me responsabilizar por, essa, por esta confusão que está acontecendo na minha vida. Que eu causei. Isso é um pé no saco, vamos combinar. Mas é fato. Mas é fato. Eu posso não querer ver, que, aliás, é o que cria a desordem, né? É o que cria a confusão. Não, talvez nem tenha consciência ainda de que fui eu que causei. Mas eu vou, pelo menos tentar melhorar, eu vou or tentar organizar as coisas, né, então quando a gente fala de organizar as coisas, a gente não fala somente de organizar coisas fisicamente, coisas físicas, né, a gente fala também de dar uma clareada no que você está sentindo, no que você está pensando, o que, como que está a sua vida, não é isso? É isso, é um dar lugar para você, né, se você
0: for pensar bem. Porque a partir do momento que você decide cuidar daquele problema que está te sobrecarregando, que você está procrastinando, você se dá lugar, você se dá espaço. Você assume que você tem poder de lidar com aquilo. E tudo isso, gente, só de tomar uma decisão como essa já alivia. Só de falar sobre isso já falou, gente, como é que eu não vi isso antes? E também tem um ponto, né? A gente faz isso com algumas coisas só. A gente vai dando passinhos, né?
1: Sim, Se a gente sim.
0: resolve querer arrumar a nossa vida inteira assim que eu percebo isso, óbvio que a gente não vai conseguir. Paralisa. É, óbvio. E aí eu só vou confirmar a ideia inicial que eu tinha de que era um problema muito grande pra resolver. E aí o que, que vai acontecer?
1: A gente vai procrastinar. Vai procrastinar, porque ainda, né? Então, a gente, primeiro, a gente quer uma perfeição, a gente quer uma organização absoluta. Então, eu quero uma conta bancária super maravilhosa, eu quero um relacionamento super maravilhoso. Ou eu quero, sei lá, tudo que você cria na sua cabeça. Sim. Um corpo maravilhoso, sei lá, X. Uma alimentação é. ótima. alimentação orgânica, não sei o que lá, macrobiótica, sei lá, sei lá do que. Aí você come uma batata frita um dia. Aí você fala, meu, como eu sou ruim, como eu sou péssimo, não sei o quê Aí vai tudo por água abaixo, sem validar tudo que você já conquistou. E sem contar que isso só acontece
0: porque a gente vai com esse pensamento, com essa energia de tudo ou nada, né? Porque se eu aceitasse dar um passo, primeiro olhar minha conta bancária. Depois que eu conseguir tomar pé e organizar minha vida financeira, eu olho para como eu organizo a minha casa, por exemplo. E depois da minha casa eu vou para minha atividade física. Sim. Né? Porque se eu, por exemplo, eu não sigo, eu não sigo atividade
1: física. Mas viu, Ale? Eu, eu vou discordar de você por uma questão. Eu acho que é tudo junto ao mesmo tempo, mas assim, muito pouquinho, sabe? Às vezes a Pode gente ser. acha que é, quando eu fizer isso eu vou conquistar algo. E não é. Às vezes se eu simplesmente é, começar a... Organizar um pouquinho melhor o meu tempo ou de repente por exemplo, ai, o dia X é o dia de lavar roupa o dia Y é o dia de organizar as coisas do trabalho isso quem é autônomo, não sei são exemplos, aí talvez a gente consiga fazer pequenininhas coisas muito pequenininhas de cada lugarzinho da nossa vida para quando você vê, já organizou um tantão de coisa né, Sim. Eu, eu falo por mim, por exemplo, a, a minha casa antes era assim do avesso, sabe? E eu vi que conforme eu ia organizando o que eu tava pensando e assumindo o que eu tava sentindo, não sei como as coisas começaram a se organizar melhor na minha casa. É...
0: Foi bom você trazer isso, porque o que eu tava querendo dizer, tipo, o eixo do, do que eu tava falando antes, era que a gente precisa começar por pequenas coisas. Uhum. E esse pequenas coisas pode ser pegar um tema por vez, ou dar pequenos passos em vários temas. A forma, Sim. no fundo não importa, né? O que importa é a gente aceitar que eu não vou dar conta de lidar com tudo.
1: Não vai mudar mesmo. mudar minha
0: vida, de repente. Não vai mesmo. E aceitar que também, mesmo que a gente dê primeiros passos, eu vou dar dois passos pra frente, um pra trás. Nossa, com certeza. Aí eu vou dar, dois... <risos> eu vou dar dois, três pra direita, vou desviar do caminho, é. vou ter que voltar. E isso também é por ordem, né? E vendo isso que você falou também, eu achei muito legal, porque eu também percebi isso na minha vida. A hora que eu começo a organizar o emocional e o que eu estou pensando, que eu vou organizando mesmo, colocando no papel, tornando -o realmente consciente, né? A coisa anda de outro ritmo, com, de outra forma. E eu acho que, inclusive, começa a fazer do lado de fora mais sentido e mais organizado, porque a gente já nem procrastina sem perceber. Porque uhum. uma, a gente procrastina a realidade porque a gente não quer lidar com muitos problemas, não só com aquele problema físico, né? Mas com tudo que a gente pensa a respeito, com o que a gente tá sentindo com relação àquilo, tudo leva a gente para procrastinar. Se eu paro de fugir do que eu tô sentindo e olho, eu já não tenho por que procrastinar tanto.
1: E é uma coisa meio que automática. É isso. Consequentemente, a gente lida com a questão. Né? Uma coisa meio automática que daí vai organizando fora. E, e assim, só pra lembrar que como nós somos a natureza, a gente não está separado da natureza, não é que a gente é uma coisa, a natureza é outra, a árvore é uma coisa eu sou outra. Não, a gente é uma coisa só, nós também temos esses ritmos, tudo, 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 tudo. esta ordem interna e externa, então por que será que nós na nossa arrogância e orgulho absoluto, a gente acha que a gente está separado da natureza e que a gente não, não precisa organizar as coisas.
0: É, eu tenho um lado, que é o que eu falei no começo, né? Que eu tenho uma parte, menina, que é assim, não quer mexer, bem preguiçosa, sabe? Que quer que a coisa se resolva bem magicamente, tipo assim, quem sabe se eu não lidar com o problema, daqui a pouco ele se resolve.
1: É, só que... Só que não, não. ele aumenta. É, só que não... Infelizmente não é assim. Se a gente não. não tivesse trabalho... De organizar... Ninguém vai organizar pra gente.
0: E de onde vinha o nosso poder pessoal... Nosso poder real... Se a gente simplesmente conseguisse as coisas também magicamente. Exato. né? Se fosse sem... Nenhum tipo de... Eu não gosto da palavra esforço... Mas é a palavra que vem agora. Nenhum tipo de trabalho dirigido realmente na questão. né Um mínimo de, de dedicação para que aquilo aconteça, é importante, eu acho que isso traz mérito pra gente também, sabe, traz dignidade.
1: Né? Não, eu, eu tento sempre, e claro, sempre que possível, né, porque às vezes eu tenho preguiça também de lidar com os meus filhos, de ensinando, educando eles a fazer as coisas por eles mesmos, né, então vai, põe a roupa sozinho, põe a roupa suja tal, e não sei o que lá. Sabe? Bem pouquinho. Por quê? Porque senão a criança começa a crescer e acha que tudo é mágica, né? Então que as coisas de repente acontecem. De repente existe um prato de comida na frente dessa criança como uma mágica. Pá! E ela não entende como que esse, ma esse prato surgiu na frente dela, né? Então porque elas não, não deram a chance para a criança aprender o processo das coisas. Por isso que é tão importante, desde o início da infância, mostrar para as crianças como é qual é o processo, que as coisas não são mágicas.
0: E que existe um ritmo né, também para as coisas. Também faz parte de ensinar para a criança, ensinar para o nosso corpo de que tem hora para acordar, tem hora para dormir, tem hora para comer, tem hora para descansar, tem hora para trabalhar. E se a gente cria esses ritmos e aprende a observar os nossos ritmos, né, porque esse tem hora para, não é uma hora para externa. Até tentam, né, no geral, tem várias coisas aí que dizem pra gente, tal, tal hora é a hora de você comer, ou é a hora de você dormir, ou é a hora de não sei o quê, mas se a gente for ser honesto, cada organismo tem um ritmo, cada pessoa vai lidar melhor com uma situação. Eu sou uma pessoa
1: diurna, bem matutina, inclusive, mas não é todo mundo que é assim. É, eu também sou bem matutina. E eu também tô lembrada de uma coisa. Eu lembro que eu tinha um pouco de... Eu, como eu sou rebelde, né? Eu tinha um problema com essa palavra. Ordem. Eu achava que ordem era uma coisa assim, imposta... Que era uma coisa ditatorial, que era uma coisa que, sei lá, que era alguém muito mal, malvado, que queria doutrinar as pessoas. É. E aí depois eu fui entendendo que não. Aí tira a questão da liberdade
0: também, porque pra mim, antigamente, ordem, quando eu, da minha rebeldia master, ordem significava liberdade zero. Se eu estava sendo organizada, eu estava me submetendo. E isso era a morte. Sim. Igual a morte.
1: Nossa, igual a morte, porque onde já se viu alguém vir falar pra mim o que eu tenho que fazer?
0: Tem rotina. Né? a pau, agenda eu não usava.
1: Nossa, você era mais rebelde que eu, então, Nossa, eu acho. Você não tem ideia. É, bem mais <risos> rebelde que eu. Não, eu tinha uma agenda. Eu não, não preenchia a agenda, mas eu tinha, pelo menos eu tinha assim, um, uma utopia de um dia tentar ser uma pessoa mais organizada.
0: Eu passei a usar a agenda por imposição do meu ex-marido, porque ele gostava muito de agenda e ele precisava da agenda. Então, assim, basicamente, até quem controlava a agenda era ele.
1: É, porque é, continua sendo uma coisa impositiva, né? É, óbvio,
0: né? Era a minha imagem, uma ideia pré-concebida de como a
1: coisa era. É isso aí, mas a ordem é bom. É. A ordem é bom. Sabe por que, que é bom? Porque senão a gente não ia nem estar, tá... a gente ia estar, tá, sei lá, voando. Hum, a gente não ia ter a lei da gravidade, o nosso planeta hum. ia estar tá voando sozinho no universo, ele hum. não ia estar tá dentro de um sistema. Eu vejo que sem hoje, ordem, hoje assim, eu vejo ordem bem como uma
0: estrutura, sabe? É isso que me dá perna, que me traz eixo, inclusive para fazer trabalhos, para eu executar o trabalho aqui, para que eu consiga criar mais positiva na vida. Então, é isso que me traz a liberdade de atuar, de fazer o que eu quero fazer, me traz força. Então, a ordem, ela é um como se... Eu tenho trazido a imagem de um vaso, sabe? Como se fosse um vaso onde o processo criativo se dá. Onde todo caos pode se manifestar e se reorganizar aos poucos. Porque tem esse complexo em volta, Como sabe? se fosse uma contenção, digamos é, assim, né? mais ou menos isso. É a imagem que eu... Criei pra mim pra explicar, sabe?
1: É, eu acho que é isso mesmo, porque sem isto, nós estaríamos assim, ao léu, sei lá, no vácuo, sabe? Solto. Solto, solto no universo, solto no planeta, terra de ninguém, né? É, uma outra imagem assim, que eu tenho é de, que eu
0: seria dissolvida, sabe? Sim. Por quê? Porque era isso mesmo que eu buscava com o caos, com a desordem, então era essa própria dissolução, como se fosse se perder totalmente, né? E aí, trazendo ordem, a coisa foi começando a ter um corpo. Eu acho hum, essencial hoje em dia. Ainda reluta, ainda briga, ainda fala que não quero, ainda... Oh,
1: não. Que preguiça! Por favor, alguém lava essa louça pra que mim!
0: saco! Mas já faço, nossa, já mudei tanto.
1: Não, a minha casa ainda tá um pouco bagunçada, vamos combinar. Tem Sim. bastante roupa para lavar. Sabe? Mas tá bom do que era antes. Não, é, já andamos. Você já nossa. deve ter andado tanto quanto eu. Tamo aí, meu, tô virando a rainha do lar. Então é isso, vamos, vamos agora para nossa outra questãozinha aqui. Vamos. vamos.
0: Vamos para uma Vamos dica ouvir. óbvia. Vamos para uma dica uma óbvia. Dica óbvia. Vamos para uma dica muito óbvia. E aí, óbvia. tá
1: preparado que para uma, uma dica, dica óbvia? Que tal uma dica super
0: óbvia agora? Quero
1: uma dica óbvia na cabeça e na veia. <risos> Ai, ah, acho que você pegou pesado.
0: <risos> Aonde mais a gente pode encontrar informações sobre ordens se a gente quiser? Você sabe dizer, Nívia?
1: Olha, eu sei, eu tenho inclusive eu tenho duas dicas. Muito legais. Pode passar. É, a primeira é uma japinha super legal, chamada Mary Kondo, que eu sou fã. Não sei fã. se você conhece. Era a minha dica também. Fica uma dica dupla. Pode, pode ser. ser uma dica dupla. Então eu posso falar do livro e você pode falar do... A gente vai intercalando. Né? É, porque ela... Primeiro que ela tem um respeito pela situação da pessoa, sabe? Ela chega sem julgamento. Ela chega na casa das pessoas, ela é muito amorosa, tá lá no Netflix, quem quiser Parece assistir uma leveza, pessoalmente, né? que ela aparece. Mas o livro dela também é muito legal, eu tá, tá em casa, eu li há alguns anos, foi quando comecei a dar uma organizada nas coisas, porque eu falava, cara, eu não consigo achar nada, e, e ela, ela olha pra você e fala, olha, tá tudo bem. Né? E ela, ela tem essa coisa de respeitar a casa como um ser, uhum. é muito lindo.
0: É, eu gostei. <risos> eu vi a série, não li o livro. Mas ela na série é de uma leveza e de uma alegria, enquanto ela vai cuidando, eu não, não percebi censura nela com os caos que ela encontrou. Não, não é.
1: Que dá uma hum. vergonha, né, meu? Você chega na casa de uma pessoa, a pessoa lá toda bagunçada, toda sujo. Ai, ah, e tem, tem uma outra dica também. Mas tem outra também. É o meu é o inferior.
0: Eu tenho uma de boa.
1: É, de boa? Não. É. Olha, se, tem um, alguns momentos que eu quero, assim, dar uma relaxada. É. Sabe quando você quer ver coisa feia? Relaxando, assim, vendo com, coisa feia. Tem um... um um programa na ENI que se chama acumuladores compulsivos. Meu Deus do céu, porque quando você começa a assistir, você vê que aquelas pessoas estão com sérios problemas emocionais, passando por dores absurdas, que elas não é. querem lidar, elas não sabem como lidar, até que chega assim num, num, num acúmulo de, 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 de dor mesmo, né? Porque a casa e a pessoa é uma coisa só. Uhum. Que precisa ter uma intervenção, sabe? Mas a casa é o nosso próprio corpo, né? Nossa, muito triste.
0: É, a outra dica que eu pensei é que tem uma pessoa que eu sigo que chama Thaís Godinho, do Vida Organizada. Olha! Ela dá umas dicas ótimas sobre organização. Ela, inclusive de um método de GTD, eu acho. Enfim, do nome do método eu não vou lembrar agora, mas é um método de organização também. E é de tudo, desde trabalho até sobre casa, muito bacana, bem acessível também. Então assim, é uma pessoa que eu indico, se quiserem saber mais, porque essa é brasileira. Mas é claro que você não quer cair nesse buraco de novo, não é óbvio. E aí, como não cair de novo nisso, né? E como superar isso? Porque como você disse agora há pouco, a gente procrastina, a gente acumula, a gente desorganiza, porque a gente tá mal emocionalmente, não é? Sim. Então não adianta a gente contratar uma expert em organização vou fazer tudo da forma... Feng
1: Shui, tem um monte de coisa, Feng Shui... É, aí eu lendo só do lado de é, fora. Ou tá então bem. eu tenho
0: aquela faxineira que mantém a casa organizada para mim, mas quando ela não tá, vira um caos. É. Tudo isso indica que a minha ordem interna está um caos. Então como eu faço para organizar a nossa ordem interna, né? Como a gente faz? Terapia,
1: cursos de autoconhecimento, <risos> meditação... Floral. Pois é. E assim, até eu tava pensando num floral pra poder indicar, mas eu não consigo pensar em nenhum. Além do hornbeam, porque o hornbeam, ele não só funciona como essa questão da preguiça, mas ele ajuda a gente a colocar a mão na massa, sabe? Material. Uhum. Material mesmo. Questão material. É, sei lá, você tem dúvida, você tá com problema de fazer uma, um orçamento doméstico. Você tá em dúvida de... Ou, ou construir uma casa, uma coisa assim bem material, ele consegue, ele, ele te dá essa força de você fazendo os passos a passos. Então, o eu já tinha falado no Procrastinação e vou continuar falando dele hoje Aquele também. é essencial, né? Mas assim, é claro que primeiro a gente precisa fazer uma consulta pra gente abrir ver o que que a pessoa tá passando ali pra gente tratar o que, qual é o sentimento, né? Mas eu tô falando só do hornbeam como um exemplo pra pôr a mão na massa. Sim, porque aquilo que a gente falou, há um pano de
0: fundo pra essa procrastinação, né? O hornbeam vai ajudar, tô traduzindo, vai ser sim, isso mesmo. Sim. O hornbeam vai ajudar na procrastinação em si, mas ele não vai lidar com a dor de pano de fundo, com o que faz com que você procrastine, não lide, se desorganize. para isso que entra as sessões o atendimento com você ou uma sessão, por exemplo, de psicanálise que seria comigo.
1: Sim. Para olhar isso, o que é essa questão de fundo? O que é que é, é, qual é a dor que eu tô querendo evitar? Tudo tem um motivo, né? Não é uma coisa gratuita, ah, essa bagunça não tem nada a ver comigo, não quero nem olhar. Não, claro que tem a ver. Qual é o sentimento que você está lidando que você não quer ver que está causando toda essa bagunça em você? E o ce... até que eu posso falar um segundo floral? Sim, se você tem, ué. O chicore. Porque o chicore, às vezes, é bom pra você desapegar das coisas, né? Então, é. ah, quer fazer uma faxina boa, doar as coisas? Vai, toma o chicore e começa a doar, desapega, vai, dá, 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 dá doa, 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 doa. Tipo o mericômio, Eu acho mesmo. que eu não preciso do chicore. Olha, eu conheço muita gente que precisa. Inclusive, eu tô tomando hoje meu chicore. Ai, meu Deus, preciso de chicore. Tá bom,
0: que as últimas vezes que eu fiz eu tive que, aliás eu tenho medo de fazer esse processo de novo, porque eu tô, tô enrolando já dois meses pra fazer uma faxina geral no meu guarda-roupa, hum. porque a última vez que eu fiz eu acho que eu fiquei com duas ou três peças só, eu praticamente troquei o guarda-roupa inteiro. Ó oh, louco. Sério. Então assim, eu preciso de uma, de apego, eu acho. É, oposta.
1: que exagero.
0: Exato. Nada dos opostos são bons, é. né, quais são as leis lá do Trimegisto, Ixi. eu fui pro outro
1: oposto tem uma aí da polaridade? Tem, da polaridade. tudo pois tem é. Tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto. É, não precisa Eu tenho que aprender
0: a não abrir mão tanto, assim, das coisas, entendeu? Que é o que a gente tava conversando até um pouquinho antes. De segurar é. meu lugar, qual é o meu lugar, qual me dá um espaço. Exato.
1: Obviamente que a gente também quer agradecer esse pessoal lindo. Obviamente
0: a gente também quer agradecer a Todo mundo que apoiou a gente para que esse podcast
1: acontecesse. Olha só, ali a gente tem algumas pessoas para poder agradecer. A gente tem, né? Que bom. Eu fico feliz de agradecer. Ah, eu também. Eu também. Então a gente vai ficar. A edição vai ficar por conta. Ficou por conta do nosso querido maravilhoso. Olha, vou trazer ele aqui um dia para tomar um café com a gente, o Márcio e Meu, você acredita que faz mais de 20 anos que eu conheço esse cara? Acredito. E que a gente estudava junto.
0: O tempo passa, né? E que
1: a gente ia lá, ia beber cerveja, ia fazer as coisas, e ele é um querido lá do estúdio Amarelinha. E também o Djalma. Djalma
0: que emprestou pra gente esse gravador muito importante. Então, faço muitos agradecimentos ao Djalma, porque ele não tem noção de como tá ajudando isso. Mas ele vai ter, porque ele vai ouvir. Ah, manda para <risos> ele,
1: por favor, né? Manda. E tem mais um cara que tá ajudando a gente a fazer uns, umas estratégias aí, sabe? A pensar isso aqui de uma forma mais estruturada, né? Por ordem, né? Que Ufa! a gente viaja muito. Que <risos> chão A gente viaja, voa! Quem que é, Ale? É o Gustavo. Ah, Gustavo! É isso aí. Eu
0: quero acrescentar uma, nada a ver de certa forma, mas precisando, tivemos, eles estavam quietinhos até agora, mas eles começaram a latir bem na hora dos agradecimentos, acho que eles estão querendo participar.
1: Ah, os, dois. os nossos tutorzinhos. Então, assim, sinto muito,
0: mas cada vez que a gente grava aqui em casa isso vai acontecer, gente, espero que vocês gostem de som de cachorros, mas aqui tem dois.
1: Não... Ó, vamos combinar uma coisa, quem não gosta de cachorro, bom da cabeça não é. Ah, não, tem gente que não gosta não, de cachorro. Não, eu vou generalizar assim, <risos> porque cachorro é tudo nessa vida. Aí ah, eu tenho dois, então eu adoro, sou suspeito. Dois vira-lata, gostosinhos, quentinhos, que pulam em você, te dão amor incondicional. Tem coisa mais gostosa que isso? Ah, eu acho que não. Não tem, né? Então, vamos ficar por aqui, né, Ale? Vamos. É, compartilha o nosso conteúdo, daqui a pouco eu espero que a gente já esteja no Spotify, a gente vai fazer o possível para isso. Manda o feedback pra gente. Dá um retorno, chama para um café. E conta pra gente se você descobriu algo que não era óbvio que depois é que mal. ouviu o nosso podcast, ficou mais óbvio. Qual foi o insight que
0: você teve, né, que foi o uau, mas que tava na sua cara? Manda pra gente. Sugestões de tema também, a gente já tem algumas na cabeça, mas é sempre bom saber o que vocês querem falar sobre, que obviedade vocês querem ouvir falar.
1: Ah, sabe o que eu queria ganhar? Hum. Eu queria também ganhar bolo. Bolo? Bolo.
0: <risos> por que, que você quer ganhar um bolo? Ah, porque... porque, um porque bolo é re... bom. É bom, não é? É ótimo, eu só queria saber se era só por isso mesmo, se tinha algum motivo especial. Ah, bolo, doce, não é muito bom? É muito bom. Mas eu prefiro brigadeiro. Se alguém quiser me dar um brigadeiro, eu fico mais contente.
1: Ah, então tá bom. Então, um brigadeiro pra ler um bolo pra gente. Então, vamos lá tomar um café agora? Bora. Beijos!